1: 关心你的房市幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。今
2: 天呢，要来聊，在这个我们总统大选越来越近的时候，就候选人不是前阵子还聊过他们对于住宅这个方针吗？对。然后我们这个蓝营的这个候选人又突然丢出一个震撼弹，嗯，轰动了这个台湾这个房市的新闻。嗯，想出来跟大家分享一下。嗯、好，
0: 侯政策毒苹果内政部长表示，投期款不是不用还。国民党参选人侯友谊提出购物免投款政策，立法委员担忧成毒苹果。政策内政部部长于十一日回应，目前仍鼓励年轻人努力储蓄，政府会最后阶段透过优惠利率帮一把。他指出，侯提出的购物免投款不是不用还，购物总价并没有改变，甚至第六年仍会加重负担，应理性衡量自身还款能力。那就有另外一个立法委员指出，侯提出一千五百万免投款购物政策，控成都苹果。一方面，中古物市场出现一千五百万的定锚价，抬高原应有的售价；另一方面，前五。年虽然可轻松负担，但买下去后，不但第六年开始负担加倍，甚至还要闭锁十年。若没有相应的还款能力，也可能造成金融风险。那针对年轻人购物困难，政府应如何制定合理的房屋贷款成数补助？内政部部长回应：国政策的免投款不是不用还，购物总价并没有改变。五年之后仍然会有还款的问题，本来该还的会加上来，甚至比支付头期款还要付更多的钱。那他也强调，任何购买行为都应该是理性。特别是购物金额数很大，必须要考虑是否可负担。若以一千五百万免投款来算，总价是一千八百七十五万，本来要付三百七十五万投期款，并非不用付。五年后还是要还三百七十五万的本金。那他也认为政府政策应要稳健，现在政策方向是鼓励年轻人储蓄，政府在最后阶段帮您一把，在支付投期款之后，提供相关的优惠利率，同时也呼吁民众衡量自身购物能力。还房贷的期间很长，还要考虑到。合理的还款方式必须要有真正还款能力，购买适合的房子
2: 。这个候选人提出的这个政策，嗯、很惊人嘞、欸，嗯到底是谁给他这样子的想法，让他讲出这句话？
1: 嗯、好了，这个因为有的人是说哈、哦，这个就是炒房客在定的法律啦。但这边我可能就不这么看了啊。但是首先第一个就是说，以绿的他现在要去批评蓝的哈、哦，我觉得立场不足啦。哦、因为毕竟绿的执政八年了哈、哦嗯，这个房价现在是飙升的嘛。那蓝的这个就没有错吗？当然也不是啊。我的意思是说，其实最有资格批评的哈、哦，应该是我们人民呐，嗯、<笑>买不起房的人嘛哈。当、嗯、然、哦、之前我们。我们上次有聊到各个候选人的一个政策 嘛， 没错。那有的感觉是微微有 效， 有的感觉不太有 效， 但总体来 讲， 大家提的应该效果应该都不太大。
2: 对，比较和缓一点的、哦。
1: 对，但是现在蓝营体的这个哈、哦、效果就很大了。那但是应该不是在这个抑制房价的部分了、哦，会长
2: 颇大的。对
1: 啊、哦，也不是说可能会真的会很能够帮助到弱势族群了哈、哦。
2: 但建商倒是赚蛮多。
1: <笑>对，因为哈、哦、这个感觉就是我们这样看呐、啊，良善去看，你是有一个好的心，你希望年轻人能够买得起房子，但是你做的事情然、哦、却让他往反方向发展。举个例子啊、哦，在这段时间没有。其实也有个议题吵得很凶了，就是这个行人的议题啊。因为前阵子有个小朋友嘛，他画了一张图画嘛，就是旁边车子都在等，然后一个皇帝在过马路。嗯，感觉行人有现在有这个帝王条款啦、啊，然后结果呢，为这个行人哈权益有一个贡献的一个网红，我们就不要讲名字了哈，他就有在网络上严重的抨击这个小朋友嘛，比如说，哎，他这个作品啊怎么样怎么样？那现在引起很多人在讨论这件事情啦。但是一开始政府在做这件事情的时候，说，哎，那你车子就必须礼让行人，虽然说这个是利益善良啦，哈，但是哈造成的状况是什么？就是假设如果说今天行人突然冲出来，那你车子要马上急刹车。车，那你急刹车，那你后面的摩托车撞上来，或者后面车子撞上来，那或者后面的摩托车有载小朋友，撞了以后小朋友跌下来，这到底要算谁的？嗯，对不对啊？虽然说利益两善，但是我觉得这个根本上的错误是什么呢？是当你绿灯的时候，车子让行人，对不对？你等于是，在绿灯的时候让行人跟车子去争道，何必这样子呢？这就是原则规则上面可能有瑕疵嘛。我觉得更好的方式应该是直行车跟横向车，嗯，对不对？我们先直行。车绿灯，嗯，再来换横向车绿灯，嗯,嗯，接下来直行的跟横向的都红灯，换行人走，这就没有什么所谓的霸王条款了嘛，大家轮流走嘛，因为大家是平等的嘛。没错，不就这样就好了吗？啊，那如果你说那这样子要花很多钱要去做行人的绿灯呢、啊？有些地方是没有的嘛。嗯，然后那个行人号志，嗯、那很简单啊，那就是我绿灯的时候我走，横向绿灯的时候换横向走，当横向跟直向呢都是同时红灯跟黄灯一起亮的时候，换行人走不就好了吗？这样你不就很省钱了吗？那这样子的状况下，大家就没有互相争，或是谁要去让谁啦、啊？嗯，也没有说谁可以拿到，譬如说帝王条款，行人拿到最大的权利，我走出来，你所有车子都要紧急刹车。也不会这样子嘛，嗯，你干嘛制造一个法令，让在绿灯的时候让车子跟行人去争呢？对吧？嗯，对，那你感觉上不太好吧？你是不是可以用一个比较平等的方式，让大家轮流嘛？嗯、也许这个问题就解决了。可能有的时候你是想要做好事，但是这个规则没有弄好，导致现在变成是行人仇视开车的，开车骑车仇视行人。嗯，本来还没有那么恨呢、欸，本来只觉得哦、呃，台湾这个很差，但是现在弄完了以后，明明是我行人的权利，你车子凭什么开出来？就开始越来越。就恨了，制造对立，何苦这样子？同样的啦，就是现在我们这个买房的哈，利益可能当时是希望让年轻人可以买得起房子。我时间拉长，虽然说我有审核的条件，好，我也有转售的限制，那我也有不错的这个宽限期，不错的贷款金额，而且不需要投期款。但它会衍生的结果是什么呢？那你既然你走进来，那就,就买房了。对、啊、你走进来就是1500万，我看到你，你就是一个1500万啊。<笑>所以你觉得我房价要开在哪里
2: ？ 1 5 0 0万以上
1: 。对，如果说我要卖得快，我就刚刚好1500万可以吧？嗯，我把平数缩小一点呢、啊，对不对？这个价格是你买得起的、啊，所以变成是这会造成什么呢？你北部哈、哦、可能还不会那么严重哦，你南部会更严重。所有东西哦，是这样子哦，那全国实施嘛，你不可能南北不平均嘛，对不对？你怎么给台北的补助多一点，给我南部的少一点点？那既然补助是一样的，那房价就会更像是这个之前讲的蛋花汤了。嗯，南部你也看到很多开始1500起了。反正你进来，我就一千五给你了。嗯、那这样子好吗？不见得好，虽然说感觉上好像哎、欸，好像很轻松，我走进就可以了。但是这个时候，人家看你不是觉得你是一个客户，没有把你当人看的，把你当一笔钱看了，嗯。而且你也不会去考虑说你自己的问题是怎么样。我相信多数人这个时候就觉得说，不赶快买不行了，一定要很多先去嗯，对我先进去再说嘛，
2: 先卡位
1: 对啊，反正到时候一千五缴不起再说嘛，哦，一定会有这样的状况。那这样会造成什么呢？房市又热一波，热一波。请问一下，你觉得这个房价有可能会下？来嘛，那就难了。而且我相信，当现在你可能是还没有自备款的人，你因为这个法令哈、哦，一千五你进去了，你未来你也会变成不希望房价跌的那个人。为什么？因为你现在背1500万的负债，房价突然跌到 1200， 撑不下去了。你房子要卖掉，你卖 1200， 那、啊、你是要背 300？ 什么都没有，你愿意吗？这就会考验人性的啦，对吧？哈、嗯，所以这个法令，我觉得可能出发点也许是好的，但结果绝对不会是好的。如果说了，真的是万一当选了，哦，万一当选了，这个证件如果跳票的话，其实对大家来讲，也许反而是好的。哦，但如果说真的实施下去的话，我觉得不一定好。那个应
2: 该会跳票 吧？ 教师证我就很难呢。嗯。
1: 我觉得真的实施下去，其实不见得是好事啦。哦，也应该讲说，可能十之八九是坏的啦。哦，对于你真的要买房来讲，现在就变是你有没有那个胆量去背债而已了。哦，也不是说这个房价是不是能够便宜点，让我比较轻松去负担。没有，是你敢不敢背一千五的债
2: ？就一堆随随便便人，每个都一千五，每个都是那个嗯
1: ，而且到时候卖人头这个事情又会来了嘛，对不对哈、喔？所以这个基本上我相信啦，因为我们这个上片的时间稍微晚一点点了。我觉得在意这个话题的人，应该已经在这一个礼拜的时间已经听过很多人讲了，所以我觉得这个细节我们也许就不需要多谈了。哦，但是这个大家看法也都差不多，大概就是会这样子。但是我们要看的就是说，也许这个问题有别的解决方式，就像刚刚那个行人红绿灯的事情，它可以用一个不是说行人最大，也不是说车子最大，是行人跟车子一样大的这个角度去看事情，大家轮流。那在这个买房这件事情上，有没有办法？做出一个更好、更能够符合大家预期的一个法案或是政策，这我觉得有待这三方的候选人好好努力一下。虽然说时间也不多了啦，但是我还觉得还是稍微努力一下，嗯、或者是说，也许现在努力不够，到时候是谁当选？当选之后，把这个问题当成是一个课题，好好去克服。那也许对我们才是好的啦。嗯，哦、oh, ，OK， 好吧，来下一则。
0: 赵少康二十岁买两三间公寓，赖科侯三人他买房时最惨。二零二四总统大选倒数中，七十三岁的国民党副总统参选人赵少康日前吐露，自己在二十几岁时就买了两三间公寓，笑说要教年轻人如何买房，引发争议。那这次就整理了二零二四年总统大选台面上的赖清德、柯文哲与侯友宜的买房事。那这一位最惨，现在还背千万的房贷。赵少康日前先是在蓝轩主持的广播节目中笑谈自己二十几岁就买房，顺着蓝轩教年轻人怎样理财赚进一桶金的话，好气说可以教他们没问题呀、啊。这个发言被麻烦质疑赵少康拿五十年前旧事说嘴炫富。而同样73岁的郭台铭，则是在24岁创业， 3 8岁才买第一间房。但赵少康随后出席慈善活动澄清，表示内容是举例：年轻时台北市一坪房价2到3万，位置比较偏在南港、内湖、景美，单价大概3万元。如果买30坪的房子，总价大约90万，自备款大概10到20万，分期贷款60到70万元，换算下来，年轻人就容易买房。那说到买房这件事， 2 0 2 4年总统大选参选人赖。赖清德、柯文哲与侯友谊的财产申报情形，以及曾公开讲述的买房历史，发现赖清德第一次买房时向同学借钱凑十五万投款，至今仍被千万房贷最惨。据监察院今年二月发布的第一百九十五期廉政专刊显示，赖清德申报存款两百五十万余元，与前次申报增加九十八万余元，申报土地建物各一笔，皆在台南市安平区，且因购置台南安平房产。仍背负一千五百零七万余元房贷。六十四岁赖清德在七六海盗游行登场，曾提及他当年第一次要买房时没有头期款，找了以前的班上同学帮忙，有的借五万，有的借十万，不用利息的，之后再分期付款。而媒体人查核发现，赖清德所指的是在一九九二年三十三岁时购入台南市中西区的房子，约三十二点四十七坪，申报房地总价为五百六十万元，平均单价约十七点二万元。一平。二零二一年一月，赖卖了这栋起家厝，卖出的房地总价约是一千一百八十五万元，账面赚近六百二十五万元，换算持有二十九年，房价增幅超过一百一十一那根据监察院今年四月发布的第二零七期政联专刊显示，柯文哲与妻子陈佩琪共申报了两千一百三十一万三千七百三十五元，较八年前刚当台北市长时缩水了一百三十六。九万多元有价证券有一千一百七十三万两百五十元，保险八百五十一万六百零一元，土地申报九笔，分别位于台北市大安区、新竹市与澎湖县马公，房屋则登记六笔，除台北市大安区的自用住宅，其他房屋则分别位于新竹市与澎湖县马。那六十四岁柯文哲最出名的买房史是在二零一零年底买下东门捷运附近巷内的电梯大楼，供一家五口自住。2014年和连胜文竞选台北市长时，柯文哲自曝和爸妈借款千万买房，因没有借据，柯爸被国税局追税，补缴了三万一千两百元赠与税税金。至于房价，柯文哲妻子陈佩琪曾说，房屋扣掉两个机械车位，约莫六千万左右；室内十坪，约四十坪；最初贷款约三千万元，使用两年宽限期，只缴息不缴本金，期间陆续还了一些本金，尔后每月本息约缴五万多。那他买的那个房子近年没有交易记录，但是最近一笔实价揭露在二零一六年，八十四坪五楼双车位，总价六千九百八十八万元，换算单坪约八十三万元。那根据监察院今年4月发布的2 0 7期政联专刊显示，侯友谊与妻子任美玲总共申报 1,140 万 1,458 元债券有 4,022 万232元，保险 1,093 万 8,359 元，土地部分有5笔，侯友谊继承嘉义埔子3笔，嘉义六角一笔，另一笔在台北市中正区房屋则有北市中正区嘉义六角乡及新北新庄区等三。比六十岁的侯友谊从竞选新北市长以来，最让对手攻击嘲讽的，即是文大包租公。今年七一六凯道游行前，再度被翻出，称侯友谊文化大学大群馆现在改名为凯旋苑，数量从九十间增加到一百零间，月租金也调高，最低一点万。不过侯友谊强调，凯旋苑是岳父近五十年前买的土地，不是炒地皮，也不是他名下的财产，钱也是太太那边的，并不是他的。二十几年前盖套房出租。每一笔都有收据，也有缴税，一切都合法。侯友谊也说，二十几年前他不过只是个刑警，也不像现在是政治人物，经得起检验。
2: 这个这次的这个候选人，很多人都会把他们这个身家调出来嘛。对，前阵子不是赖清德被轰那个他那个围老嘛？对，然后侯友谊被称为这个包租公，也是大家只有耳闻的事情。对，然後我这次又看到这个新闻，想说跟大家分享一下。我觉得赵少康那个是最丑的。嗯，他说二十几岁就买下自己的第一间房子。对。然后我就很好奇，他说一瓶台三万，那我就去查了一下他那个时代背景，嗯、他的薪资的所得大概是多少？然后我是用五十年前抓，我们先抓民国的六十年好了，民国五十七年那时候大家月薪是在六百块，嗯。然后民国六十七年就十年后月薪涨了，变成两千四百块，嗯。我们先以这个六百块的加一点好了，一千块好了，月薪一千块来看。嗯，他在那边说什么年轻人容易买房子，也没有多容易啊。
1: 好了，那这个这一集有没有感觉让我们变成是政论节目了啦，好不好？那我有可能会被大家骂，但我们就还是分享一下好了。虽然说这个跟真正的房市没有太大的关系，但是也就蹭一蹭这个选举议题了哦。当然，当时他买的话，有没有这个金额是的确很低啦哦，那但,但是当时的收入也低啦。嗯嗯嗯、啊，不过说实在话啦，他即使是在可能四五十年前嘛，他买在南港内湖那个地段，在那个时候是偏的要命啊。说实在话啦，所以说他可以买的便宜，他应该讲说没有啊，年轻人就是买在偏一点的地方吧。哦，哦我觉得这样子是合理的、啊。你说现在在这个时代有没有机会以相对来讲感觉是便宜的？有啊，你就是要买到够偏远嘛。嗯，对不对哦？但是现在的就是说，你也许买在偏远的地方，没有多久，那个地方也会炒起来了。但是我相信啊，其实在市场上还是有些地方，这个价格是真的比较便宜的。但是我们真的都不会去看。也不会愿意去买啦，嗯哦，那个时期跟现在就可能有这样的差异。现在可能大家会比较希望往核心区域去挤，尤其现在的交通跟以前不一样哦，就是说你真的要骑摩托车或者说开车，这个塞车的问题真的也是蛮严重的。你有公共交通运输是最好，那有捷运的地方，那自然价格它就不会太便宜。哦，所以社会有那么点变化了，但是如果说你跟他当时一样，你去买一个五十年前的南港的话。我想应该是便宜啦，的确是很便宜啦。嗯，再來是赖清德啦，或是柯文哲啦，哦，或是侯友谊啦。我觉得选举变成这样子哦、喔，让我觉得个人感受啦有点奇怪哈、喔。大家要比惨吗？还是要比穷，还是要比惨，还是要比自己呃很不会买房，还是怎么样的？因为我们今天如果说选择一个国家的领导人。应该要选比我聪明，然后他有方法解决我们大家问题，然后也愿意付出代价去做的人，而不是只是找一个比我惨的吧？感
2: 觉没有恶意炒房的人。
1: <笑>对啊，那如果说你今天混得很差，举例啦，你今天混得比我还差，我选你做总统，会不会有点怪啊？嗯，哦，那我觉得你们都已经做到这样子程度，能够来选总统的政治人物哦，绝对不会是社会的弱势啦。嗯,嗯，哦，不要说你是很有钱的人，但你不会是弱势啊。那只要你都合法，在那个时期下你是合法的，我觉得这个没有必要特别去谈。但是我觉得一定有很多人在意这个，他就是一贫如洗，跟我一样的，就是要有,有这种共情的作用。但每个人的立场不一样，或者说我自己个人啊，我如果要投一个。这个领导人的话，我当然会希望他是有办法、有能力，而且他能够为他的政策，哈，他愿意付出一点代价的，为了要成就人民嘛，绝对是这样想啊。我不会想要去找说，哎、呃，你也很惨哦，你也很惨，那你自己想想看嘛，你今天如果刚好手头上很急，就是需要急用，你去找一个比你穷的人借钱，这不是傻子吗？<笑>这种感觉了，我们现在有问题要克服，那谁能够拿出好的方法来解决，这样子是最好的嘛，对不对？嗯，哦，当然，有的人选举多样，我没有所谓的说怎么样比较好，因为有的人他就是，譬如说谁的粉丝，谁的粉丝，他会努力的去支持，但有的人就像我们一样嘛，就是哎，谁对我好一点，我支持谁嘛<笑>。如果这些政策能够对我好，那就是人民好的话，那我就会想要投给谁啊？如果对我不好。我就不想投啊，因为那是你的理想，不干我屁事，嗯、呵呵对不对？但这是我个人的想法了，每个人不一样了。刚才上述的很多这些状况，我相信有没有大家在这种政论新闻应该都是有看到的了。哦，所以即使是包含这个欧友仪，人家讲说他这个是包租工嘛，对不对？哈、哦，如果说他支持囤房税，他愿意多缴税，那我觉得他也在他合法。合理的范围内，啊，有办法多赚钱 ，OK 啊？你不要让人家查到，哎，你原来你是有私下有什么东西的话，那我觉得就另外一回事了。嗯、对不对哈？或者说这个那、啊、现在他的违建，他后续有处理，他怎么样的处理？或者说啊，真的照法令来讲，他已经继承合法了，对,对那也没有问题嘛。那是一个时代背景，没错，对不对哈、哦？那时代背景是那样子，就是那样子啊
2: 。那时候是 OK 的
1: 。对啊，那假设如果说这个地方它的违建哦是违法的，那当然你就是要拆除嘛，嗯嗯对不对？但如果说是诶在那个时空环境下它是合法的，那就合法嘛，对不对？对我们
2: 现在都不溯及既往的
1: ，<笑>是不是啊、哦？这个就一切。依照法律为主了，错，然后那像柯文哲他自己之前老家也是有违建嘛，对不对？嗯、那他的做法是，他是属于他去拆除嘛，对不对？嗯、那拆除那也是一个解决方式嘛。哦，这个我觉得也没有什么啊，这个拆除就拆除啦，对不对、嗯？我觉得我们选举都一样了，每次到最后就是先毁灭对方的人格，但是忽略对方的政策，然后你选了一个就是你觉得。被毁灭人格没有那么惨的人上去以后，你也忘记他的政策是什么了啊？然后呢，他实际上当选了以后，他的政策也没有落实。那到底我们在支持什么啊？哦，今天谁形象比较好，或是谁来打动我们，我们让他来做总统，然后他掌握了权力。然后我们还是过一样的日子，这不就像是以前那种？可能你们不知道，我小时候有那种金曲龙虎榜哦，你喜欢的偶像他发专辑了哦，大家还去电话投票，让你的偶像哈的歌曲有没有排名到第一名？嗯，然后你就觉得很高兴。但是问题是我一样啊，明天还是要考试啊。<笑>对不对？我考不好还是一样要被我妈打、啊。然后我在那边投票投票、啊，那爽的是那个歌手，又不是我
2: 。你讲这段到有几个人听呢？我真的不确定哎
1: 。应该啦，跟我年纪差不多的，应该都有经历过《金曲龙虎榜》这个。好吧，那这个这集就变政论节目，然后这个只是个人的观点的分享了，这个不具备任何的这个影响选情的能力哈。我们也没有要带风向，嗯，反正大家觉得谁好就投谁，好不好？好 ，OK， 好，加油，动算，哎，好，来下一则。
0: 二零二四房市代表字稳，这因素恐带动房价再涨。不动产中介工会全联会于十二日举行年终记者会，预料二零二四年房市在历经国内大选、国际战事及经济变动的影响后，整体市况渐趋安定，回归常轨，将进入缓步复苏阶段。全联会并选定以“稳”作为二零二四房市代表字。全联会表示，房地产市场的发展受制于金融政策及市场供需。前几年大多运用税制调整短期交易，近两年则是政策频出严控炒作。中南部县市首当其冲，如履薄冰。2023年受大选政策等纷扰，房市起伏多变，但疫情趋缓，工商稳定成长皆有助社会经济复苏。下半年政府推出新清安方案，使买气稳定上升，渴望延续至2024年上半年，呈现。价稳量稳格局，对于七都房市推估2023 ，二零二三年全年栋数约为二十九万四千八百九十五栋，将会较二零二二年减少七点三已是第二年连续衰退。若十二月买气持续加温，亦可能上升超过三十万栋。整体而言，大致回到二零一九年的水准。对于二零二四年全年，会表示选后局势稳定，但建采集人工的成本上升压力有增无减。二零二四年将开征的碳费可能。会增加钢筋及水泥的成本，反映到预售屋及新城屋的售价，中古屋可能也会跟着间接带动。那各地区的部分，双北重大公共建设还是以捷运线拓展为焦点，新义线东延段及万大一期进度皆已达七成以上，万大一期预计二零二六年六月完工通车，二期预计二零二三年完工通车，三鹰线预计二零二五年完工通车，将为双北市可及性及连通性带来新进阶，房市需求也。会跟着变动。那桃园市持续因为新兴从化区完工交屋，供给量同步增减，房价受到区域公共建设发展支撑，价平量增。台中市出估将减少约十点七 percent， 但是二零二四年台中港区的新城屋供给量将大幅增加，整体移转动数应比预期的多。南台湾台南市及高雄市已逐渐走出调整期，回复稳定成长，科技廊带的影响逐渐白热化，市场看好度提升。新青安房贷政策带动。下预料高雄市回温速度将优于台南。新竹市年登记量约在七千户到八千户之间，年增率受到新成屋交屋户数影响较大。二零二四年新成屋陆续交屋，预估成长率约为十点二六 p e 房市全联会提出三大建议：第一是新清安政策常态化，加强换屋补贴，协助自住首购及换屋；第二是加速都市更新，提升居住安全及生活品质。第三是加码设宅政策，扩大福利范围。每年都会有这个代表制的更新
2: 嘛？帮大家复习一下： 2 0 2 1年是涨， 2 0 2 2年是升、嗯，然后2023年是涨，然后明年2024年，目前他们预估是稳。然后他说，二零二四年现在是稳的状况嘛？对，觉得这个说准吗？我觉得也没有到很准的、欸，因为就是上次的二零二三年是涨、嗯，可是我们都知道二零二三年这一年、嗯，就今年嘛，对，它没有太多就是有一直在持续上涨的这个现象出现，嗯，反而比较多是因为利空嘛，所以有一些是回稳部分区域下跌，但还是有一些部分是微涨啦，但是没有整体往上的感觉，嗯，所以在明年你觉得是稳吗？
1: 其实今年整体来看应该是盘整啦，嗯，其实并不是涨了、啊，但是因为每个预测的这个单位不一样，给的字都不一样嘛、嗯。哦，那明年呢，到底是不是稳稳？我觉得是好听啦。嗯，你可以讲说明年涨不动，<笑><笑>对不对？你也可以这样讲，明年涨不动啊。但是明年的涨不动哈、哦，有几种状况，因为有的人，譬如说我看单价，单价好像上去了一点哎、欸，但是总价呢没有涨哎、欸，嗯。哦，所以你也很难看。那这个涨到底是呃房市很热，大家一直在买的去涨，还是建筑的成本开始涨？嗯、哦，这个你只用一个字代替，它有很多可以解释啊。哦，就不用精准呐、啊，对不对？二零二四年，我个人觉得是想涨涨不动啦。哦哦，所以应该是会控制平数啦。当然，除非说有什么其他就是很厉害的方案出来，比如说一下就变一千五百万以上这样子，哦、<笑>对不对不然的话，我觉得是想涨涨不动
2: ，但也不会到跌
1: 。哎、欸，它有可能会在其他区域土地比较便宜的区域推案，你看起来好像是跌，哎、欸，那总价很便宜，但它可能单价涨了啊，对不对？因为那个区域的土地更便宜，你只是买的比核心区域便宜。嗯，但是以那块地原本的价值，它应该要更便宜。那这样子，你觉得到底算涨还是跌呢？是涨非涨？对不对？你看这个数据，一看。哎，好像房价开始下修了呢，对不对？有,有一些总价比较便宜的这个平数开始成交了嘛，哈、嗯。但你实际上去看那个区域，你觉得，哎，这个单价怎么涨成这样？
2: 殊不知它只是卖相比较差的水果
1: ，哎，就那种感觉，哦、嗯。所以明年我当然觉得就是想涨涨不动。我可以给个2025年的预测，
2: 要预测到这么远
1: ？对，哎，反正到时候你2025年再来听的时候。已经隔很久了，你可能就忘记了，忘记了打我脸，那什么不负责任的讲法。<笑>好，那我就直接讲， 2 0 2 5年哦、喔，我觉得会涨。嗯、为什么涨呢？因为2025年哦、喔，你的成本一定涨哦，你很难控制这个成本的问题，人工啦，料啦，重点 ESG 啊，这个一定会涨。所以这个一个字到底怎么样去代表整个市场？就是只给一个字哦、喔，怎么样都可以好自圆其说啦。那但是我们就来看2024明年的状况啦，当然，因为联准会哦，它有一点点稍微试出说美国明年有可能降息三次这样子的一个鸽派的言论出来啦，他其实也不一定要说几次，但他现在讲三次，我觉得可能给市场是有一个稍微。稳定军心的作用 啦， 不希望哈这个经济哈到后面 呢， 可能就是硬着陆 啦， 着陆的很惨啦哦。大家记住一件事情 啊， 就是 说， 当它降 息， 其实就是为了要刺激消费啦。那什么时候消费会不理 想？ 那不就是不景气 吗？ 呃， 是不是预期到明年有可能的景气循环会比较弱一点 点？ 那既然这样的 话， 明年的价格上不 去， 你的购买力本身可能不是那么 足， 这都是可以考量进去的啦。哈， 我们之前也有讲过 嘛， 现在反正。不管看起来怎么样哈，就二零二四年的上半年，我那时候是不是跟大家讲说，应该还是可以进去去买自住房啦？嗯，对吧？哈，那后来我是不是又讲说，应该看起来整个二零二四年都是可以有机会的嘛？对不对？二零二五年可能它的这个上涨是你避不掉的一些成本上去了哦，所以你到底是不是要抢在二零二四年？哦，我想说二零二五年会涨哦，二零二四年要赶快投资哦，哎，我跟你讲，你也有可能会赔到。还是看地方，因为你真的有涨的实力有没有？因为我觉得，如果说大家对于现在的这个总价哈，或是单价哈，已经有点受不了了，你之后还会发现，还是核心的区域啊，它的涨幅比较高，也比较稳定、哦。对啦，啊、在稳啦稳。哎、啊欸，在下修的时候哈，它还是比较有撑了。嗯，但我们常常在跟大家分享的是，那我们先自助，你先不要那么好高骛远去看到那么后面的东西嘛，你先满足你自助嘛，对不对？安家立业了，那。你自然而然，后续你可能赚的钱更多啊，哦，前途无可限量嘛。那有些区域真的就可以，哦，你就可以去当成是自住的角度去看，你不要所有东西都把投资的角度带进去，你这样子就很难选择啦。就像是有时候在跟人家聊天，就是说，哎，那什么样的房子可以投资啊？等等之类的哈，这个理性的分析最简单啊，你地段好，什么好，什么什么好，就是你的这个钱不够好而已啦，对不对哈？但是你要满足自己，这个是最难的。如果说今天你是要自助，其实你就是要满足你自己。那这个东西别人很难给你意见，你一定要去市场上看看有没有你喜欢的。即使是你想要结婚，你也要出去相亲看看吧，或者是你要去外面把个妹看看吧，对不对哈？那你总是得出去看。如果说你现在在很热衷的在等选举的结果，那选举选完之后，你还是要回归你的生活。如果你真的有住的需求，你可以去市场看。其实也不一定说你只看买的，也许租的也会有不错的物件，你可以看一下。好，在之前我有讲说，我不建议大家去接投资客的房子。但是，如果说这个物件真的不错，价格也够甜，那你可以去接啊。这样子的话，虽然说你让那个投资客爽到了，但你自己也爽到了。我刚才讲嘛，价格不错，那物件不错，可能格局你也喜欢，采光你也觉得很好，是不是？交通距离离你上班近，能够满足你自己的需求，你不用抱着一个信仰，只要能够满足你自己的需求，你觉得喜欢，你是可以去看，你可以去买的。所以呢，你可以换一个角度来看，好、哦，就是说这个稳呢，就叫你稳稳的。叫你不要太冲动哦！你买房之前哈，二零二四年哦，是给你的建议哦。你买房的时候，先看看你的收入稳不稳定，先看看你的感情关系稳不稳定。你觉得你各项的东西都稳定了以后，你再找一个房子，是让你觉得你住在这边，你未来会很稳的。哦，你再买下去哦，不要冲动
2: 。你今起来像讲废话，<笑>风水老师。
1: <笑>他讲的就是这样子嘛。哦、但是事实上， 2 0 2 4年，我觉得也是自车应该找这种角度去，因为明年不太可能像之前一样没有大
2: 起大落。对，今
1: 年其实也没有了嘛。嗯、哦，也没有说像之前那种抢购热潮了嘛。大家只是觉得那个疑毒还在，大家有吓
2: 到还在惊。哎
1: 、欸，对对对、嗯，明年你会更觉得说，其实好像不需要怕了哦，你的心可以稳下来，更稳的，好好去看你要的。哦，我觉得如果你真的有需求啊，买房真的是你的梦想，你可以去看一看，嗯，哦，那当然你等政府打房，让房价下去的话，嗯、呃，那可能就是就先去睡一觉，对不对？因为梦里什么都有，是不是哈、哦？你不能只是寄望于政府啊，嗯、对不对哈、哦？因为会为你自己想的只有你自己了、嗯，真的啦，好、哦，那今天我们就分享到这边咯。好，好，谢谢大家收听这一期的房老吉
2: ，拜。Bye